0: Pues muy bien, como les comenté hace ratito, vamos a continuar con esta emocionante serie. Uno de los sermones más importantes que encontramos en la Biblia que expresó nuestro mismo amado Jesús, el sermón del monte. Eh, la semana pasada, Sergio Serra nos habló de la bienaventuranza que trata acerca de la mansedumbre, ¿se acuerdan? El día de hoy estudiaremos nuestra siguiente bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a... Ponernos en manos de Dios antes de empezar, vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, eh, por tenernos aquí reunidos en tu nombre, Señor. que Nos has permitido adorar, nos has permitido alabarte, Señor. Y ahora vamos a escuchar tu, eh, tu palabra, Padre. Te pedimos que te pongas esa tranquilidad en nuestros corazones, pero que también abras nuestros corazones para recibirla. ...con poder para recibirla con los brazos abiertos, Señor... ...y que trabaje con poder tu palabra en nuestras vidas y en la de los demás. Gracias por esta iglesia, gracias por toda la gente que está reunida aquí... ...y también por las personas que nos ven por internet. En el nombre hermoso de Tijo Jesús. Amén. Eh, todos de una u otra forma hemos experimentado algunos deseos... ...que nos impulsan a hacer ciertas cosas, ¿no es así? Algunos impulsos que tenemos ahí en el corazón que nos empujan a luchar, a alzar la voz, a defender personas, ideas, conceptos. Sin embargo, no todas las cosas por las que luchamos son correctas. Esto lo podemos ver en la historia de Caín y de Abel. ¿Se acuerdan de estos hermanos? Eh, estos hermanos prepararon ofrendas para Dios. Sin embargo, Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín y vio con agrado la ofrenda de Abel. Esto pasó... En gran medida porque la motivación de Caín no era genuina y había cosas en su corazón que, que no eran los deseos hacia honrar el nombre de Dios, ni exaltarlo, ni nada por el estilo, sino tenía celos, tenía envidia en su corazón y, y esos celos y esa envidia lo fueron consumiendo a tal punto que fue capaz de asesinar a su propio hermano. Caín evidentemente tuvo deseos que iban en contra de la voluntad de Dios y esos malos deseos los llevaron a pecar. ¿Qué fue de la vida de Caín? Pues terminó siendo desterrado y alejado de la presencia de Dios. Por otro lado, tenemos a personajes en la Biblia como David. ¿Lo conocen, verdad? Ese David que tiene una historia extraordinaria, es prácticamente una aventura extrema de principio al fin. Estaba primero ahí como pastor de ovejas, luchando ya con osos, con leones, luego enfrentándose al gigante Goliat... Y es como una historia de harapos a un rey. Un rey que cuando tuvo ya la, la, el reinado en sus manos, pues llevó a una pequeña nación llamada Israel a ser un poderoso reino. Pero fíjense, independientemente de toda la eh, impresionante vida de David, una de las declaraciones que encontramos en la Biblia que hace Dios de él es algo que para mí es culminante, ¿no? Para David, dice así Hechos 13, 22. He encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. ¿No? Evidentemente, tanto Caín como David eran personas apasionadas. ¿no? Por eso hicieron ciertas cosas. Y eran personas también ambiciosas. ¿no? Para terminar en el reinado, ¿no? o sea, eran personas que tenían un corazón de esos corazones intensos. Pero uno utilizó esos deseos para hacer la voluntad de Dios y el otro para hacer todo lo contrario. Esto nos muestra que ni la ambición ni la pasión por sí mismas son malas... siempre y cuando estén centradas en lo que está bien ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está bien ante los ojos de Dios? Pues nuestra siguiente bienaventuranza nos va a dar la dirección necesaria. Vamos a Mateo 5, versículo 6. Aquí encontramos este eh, perfecto texto que dice... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Eh, está hablando de hambre y sed, ¿se dan cuenta? Bueno, el, el agua y la comida pues, son necesidades que evidentemente necesitamos pues, saciar, ¿no? Y Jesús nos dice aquí que necesitamos a la justicia de la misma forma que necesitas el alimento físico. O sea, de ese tamaño necesitaría, deberíamos de tener esa necesidad hacia o sea, la justicia. Y es evidente que nuestra vida física pues, depende de la comida, depende del agua, y asimismo depende nuestra vida espiritual acerca también de la justicia. La justicia debe de ser indispensable. Miren, para poner eh, ciertos contrastes en el mensaje que vayamos entendiendo la profundidad y la necesidad de la comida y el, del alimento y del agua, eh, yo no sé si ustedes sabían que una persona muere cada cuatro segundos a causa del hambre, ¿lo pueden creer? Estamos en, en el 2023, donde hay un exceso de alimentos donde hay naciones, bueno, que, que, que se les echa a perder literalmente la comida de tanto que tienen, pero hay otras en las cuales personas mueren por inanición. ¿no? Y aquí mismo en nuestro país hay lugares de una extrema pobreza, personitas que viven debajo de las alcantarillas que están padeciendo horrores. Perdón, es que iba a estornudar, pero alguien me lo asustó. Se me fue. Si alguien tiene un Kleenex por ahí, se lo agradecería. Gracias, Ana. Entonces, ¿cómo es posible esto, no? en pleno siglo, tanto, lleno de tanta tecnología? Gracias, gracias, gracias. Ya no se amontone, no es para tanto. En, en, en este momento tan lleno de tanta tecnología, de tantos recursos, eh, estas cosas simplemente pues, no deberían de ocurrir, ¿no es así? Pero la realidad es que pasan. Ahí está la estadística. Ahora. ¿Por qué pasan esas cosas? Bueno, podríamos tener un chorro de diferentes posibilidades, pero lo que es un hecho, y todos sabemos a través de la historia, es que hay dirigentes, hay políticos, hay personas, hay personajes, hay reyes, lo que sea, que acaparan, ¿no es así? ¿Que acaparan por qué? Porque eso ejerce control, porque de eso dependen las demás personas y así las pueden tener dominadas. ¿Y por qué acaparan? Porque esas personas tienen ese corazón, ¿por qué? Pues porque están buscando algo que llene ese vacío que esas personas tienen, ¿se dan cuenta? creen muchas veces que a través del poder, del control, de la riqueza, de, de ciertas acciones, pues van a tener esa llenura que están buscando. O sea, finalmente, ¿qué está buscando la gente? Todos, los malos y los buenos, los no tan buenos y los muy malos. Pues ser felices, ¿se dan cuenta? Eso es lo que están buscando. Entonces, obviamente hay gente que va completamente en sentido contrario y está buscando la felicidad en lugares pues, completamente erróneos, haciendo sufrir a otras personas, e incluso llevándolos hasta la muerte. Pero, ¿qué tal...? Si estas personas, piénsenlo así, si estas personas que tienen el control, tienen el poder, tienen los recursos, las conexiones, todo, para hacer que esas personas pudieran tener acceso al alimento y a agua que no les enfermara, tuvieran a Dios en su corazón. Si tuvieran esa hambre y esa sed de justicia por querer tener esa relación con Dios. ¿No creen que el destino y el presente de esas personas, de esas, de esas naciones, sería drásticamente diferente? Claro que sí. Por supuesto que sí Pero si están buscando en lugares equivocados pues No van a encontrar lo que necesita tener su alma y su corazón Y por lo tanto van a seguir actuando de una mala manera Estas personas evidentemente no conocen a Cristo Pero aún así tienen ese vacío en su corazón Y están tratando de llenarlo Están buscando la felicidad en los lugares equivocados Y Jesús sabía el hambre y la sed que íbamos a tener. De hecho, de alguna manera así fuimos diseñados, ¿no? para tener esa dependencia del Señor. ¿Saben qué hizo Jesús? Se ofreció a sí mismo como pan y agua. ¿Pero qué hizo el pueblo cuando Jesús va y se ofrece? Dice Jeremías 2:13, nos deja muy claro. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Así que, miren, estas cosas vamos a traerlas ahora a nuestro contexto, ¿no? a nuestra actualidad. Y, y nos deberían invitar a hacernos preguntas pues, bien fuertes ¿no? y bien duras. No para hacernos sentir culpables, ¿sino? sino para hacernos reflexionar y decir, bueno, sí, no, ¿cómo puedo ajustar? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿no? O sea, reubicarnos. ¿no? Que Dios nos habla en nuestro corazón. Entonces. Ayúdame a hacerte la siguiente pregunta. Sé sincero contigo mismo, no tienes que alzar la mano. Yo, no, no. Simplemente piensa en esto. ¿No será que has cavado tus propias cisternas y estás buscando agua en un pozo que no te ha quitado la sed? ¿No será que estás buscando las cosas equivocadas? O bien, por otro lado, estás yendo a la única y verdadera fuente de agua viva que te quita el hacer. Nuestra esperanza es que todos podamos centrarnos en la segunda, ¿no? Es decir, sí, pero pues a veces hay que ser muy honestos, ¿no? Es decir, no, pues sí, la verdad es que si sí estoy yendo a lugares que, que no son los correctos, si sí estoy buscando agua en esas fuentes rotas, si sí estoy como loco, desesperado, ¿no? Correteando cosas materiales que no me están llenando, o estoy yendo a la única y verdadera fuente de agua viva. ¿Por qué la gente está pues, tan desesperada por alcanzar esas cosas que no llenan su corazón? Porque para el mundo es un misterio, es un misterio el cómo ser felices. Si no, el mundo sería feliz, ¿estás de acuerdo? Pero Jesús nos revela ese misterio, nos muestra el camino para la felicidad, para la verdadera felicidad, para tener gozo en nuestro corazón. ¿Y ese misterio saben dónde lo encontramos? Evidentemente en la palabra, en las bienaventuranzas. El primer mensaje que trató de las bienaventuranzas Se trató acerca de ser pobres de espíritu ¿Se acuerdan? Esto tenía que ver muchísimo con Reconocer que estamos en una bancarrota espiritual Que no puedo salvarme a mí mismo Que dependo de, de mi Salvador, de mi Señor Lo cual me lleva a postrarme humilde ante Él La siguiente bienaventuranza Trató acerca de llorar por nuestros pecados ¿no? o sea, reconocer que somos pecadores no Deletarnos en ellos eh, eh, Reconocer que, que caemos ante el pecado Que necesitamos también que alguien nos salve Sergio nos habló acerca de la mansedumbre. Una persona orgullosa, que no es mansa, pues tampoco puede ser salvada. Y el día de hoy estamos tocando el tema acerca de tener hambre y sed. ¿De qué? De justicia. Cuando empezamos a hacer todo esto, entonces empezamos a ser felices de verdad. Y miren, todo esto es grandioso porque todo lo que realmente necesitamos, lo tenemos por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lo que realmente necesitamos, Cristo no lo da. Y es un contraste muy interesante porque tú puedes ver al mundo, hoy en día, cómo está cavando un pozo, cavando otro, cavando otro, estresado todo el tiempo en un movimiento, en una vorágine de actividad en el que muchas veces nos subimos ¿no? y están cavando cisternas rotas tras otras cisterna rota, tratando de quitarse esa sed con agua que no hace a la sed. Por otro lado, tenemos a un Dios todopoderoso, Creador del cielo, la tierra, las constelaciones, el universo, de ti mismo. Te creó a ti con sus propias manos, ofreciéndote ser parte de su reino para que también puedas encontrar esa felicidad que tanto anhelas. Y algo que es muy interesante, es ver cómo... Eh, pues no somos tan diferentes a los judíos de aquella época, a ¿no? los que les hablaba Jesús hace más de dos mil años. podemos decir, no, es que yo no tengo nada que ver con esas personas, otra cultura, otro tiempo. ¿No? La Biblia podría ser obsoleta, claro que no, la palabra de Dios es eterna y permanece. ¿No? Y aquí ves como eh, esos judíos de aquella época, pues, sufrían lo mismo que muchas veces sufrimos nosotros. Se sentían vacíos, cavaban sus propias cisternas, estaban desesperados por obtener ciertas cosas, eran una bola de materialistas. De hedonistas, ¿no? O sea, igual que nosotros muchas veces, hay que ser honestos, ahí a veces está nuestro corazón. Pero ¿qué tuvieron los judíos? Lo mismo que tenemos tú y yo. Tuvieron a Jesús frente a ellos. Y Jesús llegó ofreciéndole todo lo que necesitaban. Pero los judíos de aquella época, salvo unos cuantos, no le reconocieron. Allí estaba Jesús ofreciéndole exactamente lo que necesitaban: un reino eterno. Dándoles esa llenura para llenar ese vacío que tenían. Dándoles el consuelo que necesitaban. ¿Pero qué hicieron con Jesús? No lo quisieron escuchar. Le dieron la espalda y luego lo crucificaron. Eso hicieron con Jesús. Con el único que podía satisfacer verdaderamente sus necesidades. Entonces, para que no nos pase lo mismo a nosotros, vamos a enfrentar algunas preguntas. Primero, para que nos quede claro lo que significa esta hambre y esta sed, y después para hacernos reflexionar un poquito más. ¿Están listos? Bueno, vamos por la primera pregunta. ¿Qué significa tener hambre y sed? Miren, tener hambre y sed tiene que ver con un intenso deseo. Y la verdad es que nosotros hoy en día no lo entendemos muy bien, porque ¿qué pasa cuando tú tienes sed? ¿Qué haces? ¿Te cuesta mucho trabajo conseguir agua? No, o sea, yo no me acuerdo la última vez que tenía una sed desesperada. ¿No? O sea, lo que hacemos es, pues bajas a la cafetería y te compras una botellita de agua, ¿no? Si traes tu termo, vas a cualquier esquina de la iglesia y lo rellenas. En tu casa vas al refrigerador, a la cocina, listo. ¿no? En la calle te paras en cualquier oxo en cada esquina, se acabó. ¿No es así? ¿Cuándo tienes hambre? Pues porque se te pasó la hora de la comida. Esa es nuestra hambre. ¿no? En la mayoría de los casos puede haber uno por ahí más drástico. ¿no? Pero, híjole, yo como a las dos, ya son las cuatro, ya mi pancita está empezando a hacer ruido. Esa es nuestra hambre, esa es nuestra sed. Pero no en todos los casos ha sido o es el mismo caso. Fíjense, eh, James Boyce fue un teólogo que contó el siguiente relato acerca del mayor eh, Gilbert, eh, acerca de una sed impresionante que pasaron él y sus hombres en el desierto de Palestina en la Primera Guerra Mundial. El relato, un extracto del relato, dice así: pongamos atención, habla acerca de la sed. Nos dolía la cabeza, se nos pusieron los ojos inyectados en sangre, se nos hinchó la lengua, los labios se nos pusieron morados. Y se nos reventaron. A los hombres de atrás de la columna nunca más los volvimos a ver. Murieron. Pero la fuerza desesperada siguió hasta Sheria donde había pozos. La fuerza desesperada. De no haberse podido apoderar del lugar al caer la noche, miles habrían muerto de sed. Ese día luchamos como luchan los hombres por su vida. Lo primero que encontramos fueron las grandes cisternas de piedras llenas de agua fría para beber. Pasaron cuatro horas antes de que el último hombre hubiese bebido agua. Creo que todos aprendimos nuestra primera auténtica lección de la Biblia. Escuchan cómo cierra. Si tal hubiese sido nuestra sed de Dios y por su justicia, por su voluntad en nuestras vidas, un deseo consumidor que nos embriagase totalmente... ¿Cuán ricos en el fruto del Espíritu seríamos? Qué palabras tan fuertes. Una persona que estuvo padeciendo una, una sed auténtica, verdadera. Pone en contraste la sed que deberíamos de tener acerca de nuestro Dios, de su justicia, de su amor, de nuestra relación con Él. Pero... Vivimos en un momento social, histórico, en el cual pues, tenemos las cosas demasiado fáciles. No No tenemos tanta sed como estos hombres, ni hambre tampoco. Es fácil saciar nuestra sed física y nuestra hambre física también. Pero cuando te encuentras con situaciones como estas, ¡ah! le das valor a lo que realmente tiene valor. Fíjense, cuando Jesús le hablaba, hablaba a su pueblo, el auditorio, la audiencia a la que le hablaba, conocían este tipo de sed, porque eran personas que vivían en el desierto, donde no había agua, donde tenían que cavar pozos, donde a veces las cisternas se rompían. Por eso, hace estas ilustraciones, para que la gente entienda. Y esas personas que estaban ahí sentadas enfrente de él, escuchándolo, sabían perfectamente lo que era tener una clase de sed seguramente parecida a estos hombres que estaban en la Primera Guerra Mundial. Se identificaban con la situación. Y cuando Jesús contaba estos relatos, les hacía pensar, reflexionar, Jesús utilizaba verbos griegos como peinao, que significa padecer un hambre intensa, no no un hambre, un hambre intensa. Y también usó la palabra dipsau, que transmite la idea de una sed enorme, gigantesca. Es ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo uso de los más fuertes impulsos físicos, ¿no? cuando tienes esta necesidad de tanta hambre, de tanta sed, en una acción que es continua. Dice, aquellos que tienen hambre, aquellos que tienen sed. ¿Qué nos deja ver esto? Esto nos deja ver que estos no solamente son los requisitos para aquellos que quieren entrar al reino de los cielos, sino también para todos aquellos quienes ya pertenecen al reino. ¿Por qué? Porque esta clase de hambre y sed debe de ser una hambre y una sed continua y debe de ir en aumento aún cuando está siendo satisfecha. Entonces, Moisés nos lo va a dejar un poquito más claro. Moisés es llamado a liberar al pueblo, ¿ok? que está siendo oprimido en Egipto. ¿Se acuerdan de esta historia? El primer encuentro que tiene con Dios, ya para recibir la misión y el encargo de este tamaño, es en, ¿se acuerdan? La a ver, ¿quién lee su Biblia? La zarza, gracias, Obed. En la zarza ardiente, ¿no? Entonces, ahí está Moisés, está viendo consumirse un arbusto, pero no se consume el arbusto, está incendiado y escucha la voz de Dios y tiene una misión, y el, el, la tierra es santa, se tiene que quitar las sandalias para pisar. Bueno, debido a haber sido algo muy intenso, ¿estás de acuerdo? Pero de ahí se va con una encomienda. Tiene que ir a Egipto, ¿no? Empieza ahí una discusión con el faraón y, y le es encargado... ¿no? que por medio de él es instrumento, evidentemente de Dios, porque Dios es el que va a desatar todo el poder, de las plagas para que su pueblo sea liberado al fin. Entonces, Moisés está en primera fila, no nada más viendo, sino participando en estos milagros. Las plagas salen de ahí, los van correteando el ejército, llegan al Mar Rojo, el Mar Rojo ¡fum! se abre. Lo han visto en algunas películas o libros, ¿no? Imagínense. ¿No? Y nos vamos a meter ahí las paredes de agua gigantes y ahí de repente en algunas películas hasta se ve cómo pasa la ballena y se da la vuelta para no meterse y caerse al, abajo. ¿no? O sea, debía haber sido algo increíble. Pero no solamente eso, sigue viendo cosas, Moisés. Ahora ya en el desierto, estos años caminando, con toda esa bola de gente quejumbrosa atrás, ¿no? de repente abren las, las, las tiendas de campaña en la mañana y ¿qué se encuentran? El desayuno servido. ¿Se imaginan? el maná que ha caído del cielo y ahí está Moisés comiendo ¿les parece poco? ahora está en una montaña y con el dedo de Dios ahí escribiendo encendido en fuego escribiendo los diez mandamientos en una tableta de piedra todo esto lo vio Moisés ¿no creen que ya había visto suficiente? pero para Moisés, para Moisés no era suficiente nuestro amigo Moy quería más de Dios. Quería más de Él. Porque después de ser parte de todo esto, Moisés dijo en Éxodo 33, 18, déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. <risas> Insistía, quiero más de ti, Señor. Esto no es suficiente. Y todo lo que había hecho, visto, siendo utilizado, Él siempre quiso más. Moisés tenía hambre y sed de más de Dios. Y luego vienen muy buenas noticias porque el Salmo 107, versículo 9, dice Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Porque aquí hay promesas. La promesa dice que Dios va a pagar tu sed y va a saciar con lo mejor a quien tiene hambre de Él. Ahora, segunda interrogación, ¿de qué tenemos que sentir hambre y sed? Miren, eh, Hace unos años, esto fue muy divertido, porque fue uno de los cumpleaños, un, un cumpleaños de, de Joshua, nuestro hijo menor. Y le hicimos una fiesta, una fiesta grande, y llegaron un montón de niños en esa ocasión. Joshua tiene don de gente, si es bien amiguero. Entonces llegaron muchos niñitos, muchos invitados, pasó la fiesta, y cada niño pues, llevaba su regalito, ¿no? como se acostumbra. Entonces teníamos muchos regalos al final de la fiesta, ya se fueron todos y pues viene, viene un momento importante en el desarrollo del día para un niño que acaba de cumplir años. Ya subimos todos los regalos al coche, no cabían en la cajuela, traíamos hasta en la parte de atrás. Llegamos a la casa de ustedes y empezamos Jenny, yo, Yetro y yo a bajar todos los regalos así como en cadena humana. Los pusimos todos en la sala y bueno, los niños estaban, ya saben, ¿no? Entonces Joshua era el compañero, el honor era de él, empezó a abrir el primero, muy acomodido su hermanito, yo te ayudo. No, ahí va el otro y bueno, empezaron a despedazar las, 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 las envolturas, ¿no? Ya saben la mamá, no las despedacen para volverlas a usar, ¿no? <risa> Pero ustedes creen que les importamos, no, hombre. Y agarraban uno y ¿qué creen que hacían? ¿Creen que terminaban de desenvolver bien uno para seguir al otro? No. Iban al otro y al otro y dejaban tirado por allá otro y otro a medio de desenvolver y ya estaban en el otro y en el otro y en el otro. Hasta Jenny y yo, ¿no? Hacemos, no le digan a los papás de los niños de la iglesia, pero eran tantos que ya estábamos como guardando unos para los próximos cumpleaños, ¿no? Decimos estos seguros no te van a gustar, vamos a guardarlos para reciclarlos. Luego terminan encontrándolos y siempre los utilizan ellos, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos y no, no podíamos, no era, era demasiada emoción, era como ir de una euforia a otra. No vivimos en un mundo que nos trata de mantener en esta vorágine de emociones yendo precisamente de una euforia a otra de un deseo a otro de una distracción a otra te identificas porque no es un tema nada más de niños es un tema de nosotros ahora ¿por qué pasa esto? pues porque estamos tratando de encontrar algo que por fin nos haga sentir satisfechos este regalito, ay, sí está muy bonito, pero ahí hay uno más grande, y uno más grande, y uno más grande, y uno diferente, y uno más chiquito. ¿Qué me va a hacer sentir satisfecho? Quiero algo más. Quiero algo diferente. Esto ya me aburrió. Y es por eso que también de repente andamos no nada más brincando de cosa en cosa, sino de relación en relación. De amistad en amistad. De matrimonio en matrimonio. De noviazgo en noviazgo. Porque Ya no me entretiene. O pues voy por otra cosa más. De iglesia en iglesia. Ay, ah, es que está esto, está el otro, este no me gusta aquello, este no. Y ahí vamos. No somos satisfechos con nada. Estamos buscando algo que por fin nos haga ser felices. Pero hacer esto tiene resultado. A ver, encuesta. ¿Funciona? Aquí es donde participan. <risa> no funciona. No funciona. Es como ir desesperadamente correteando el viento, ¿no es así? O sea, ah, tratando de alcanzar, y agarrar, y acaparar, y tener más, y más amigos, y más relaciones, y más vistas, y más likes, y más, y más. ¿Y cómo terminas al final de la semana? ¿No terminas exhausto? Y muchas veces terminas más vacío de como empezaste. Ni siquiera más lleno. Entonces estamos correteando el viento. La gente corretea el viento y cree que eso lo va a hacer feliz. Pero evidentemente eso no nos hace felices. ¿Qué nos hace felices? Tener una íntima, profunda y verdadera relación con nuestro Dios. Eso nos hace felices, realmente felices. Ahora, parte del camino que encontramos para ser felices y tener gozo, lo encontramos precisamente en tener hambre y ser de justicia. Esto es muy interesante porque la palabra justicia en griego es dikaiusuna. ¿Saben qué significa? estar bien con Dios, esa es la justicia. Estar bien con Dios, eso quiere decir que la verdadera felicidad es estar bien con él. Cuando estás bien con Dios, no te sientes tranquilo, no te sientes en paz, como que, como que no necesitas nada más. No necesitas más cosas, no necesitas andar brincando de una relación a otra, no necesitas más metas, más logros. Claro que son buenas las metas y los logros, no estoy hablando, no estoy sé si diciendo que eso sea malo, pero Encontramos satisfacción en el Señor cuando hacemos lo que sabemos que le gusta que hagamos. ¿No es así? ¿Y cuando no lo hacemos, cómo nos sentimos? ¿No te sientes en paz? ¿No te sientes tranquilo? Porque ahí está, ¿no? El Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea, ayúdeme. Gracias. Ya saben que soy malísimo con las palabras así. ¿No? Entonces ahí está el Espíritu Santo haciendo eso. ¿no? Dentro de nosotros, ¿no? Y está trabajando dentro de nosotros. Para allá no, es para acá. Y entonces, pues no tienes paz porque está haciendo lo que no le gusta al Señor. Pero ¿cómo estar bien con Dios, no? Esto también es muy interesante. Y esto va a apuntar a dos cosas. La salvación y la santificación. Vamos a pasar rápidamente por la salvación. La persona que tiene hambre y sed de justicia debe estar buscando la salvación. Debe ser una persona humilde... Que se dé cuenta que ha pecado, reconoce su pecado, que se dé cuenta que necesita ser salvado y no puede ser salvado por sí mismo y necesita el perdón de Dios. Entonces, si quieres ser verdaderamente feliz, no hay manera de ser feliz si no tienes a Dios en tu corazón. No hay forma. Esas personas que son ateas y tremendamente felices, cuando empiezas a indagar un momento, poquito en sus vidas, te vas a dar cuenta, como dice nuestro pastor del tiradero, que tienen en sus vidas. No hay felicidad real sin Dios. No hay manera. No hay forma, no existe. Entonces, para ser felices necesitamos ser salvados por Dios. ¿Quieres ser feliz? Lo primero que tienes que hacer es ir al Evangelio, arrodillarte a sus pies, rogarle al Señor que entre en tu corazón, que se apodere de tu vida ¿no? y que Él empiece ese proceso de transformación que nos lleva entonces a la santificación. Somos salvos y en ese momento empieza ese proceso tan hermoso de santificación. Fíjense, nosotros debemos de tener hambre y sed de una creciente santidad. ¡Ay Dios! Ese es el deseo, ¿de qué? De ser más como Cristo. De parecernos un poquito más a Él, a su carácter, cada día, un pasito a la vez. Y ese debería de ser un distintivo del verdadero cristiano. Debemos de tener más hambre y sed de las cosas que ama Jesús. Y no llegar a un punto de creer que pues ya llegamos. ¿no? Entonces, como yo ya acepté a Cristo en mi corazón, ya vengo a la iglesia, tengo mi grupo pequeño, entonces, pues como que el hambre y la sed ya se empiezan a saciar y ya no tengo tantas ganas. Y, 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 y esto se empieza a convertir en una tragedia dentro del cristiano. ¿Por qué? Porque ahí encontramos a cristianos apáticos, mediocres y pasivos. Porque sienten que pues ya están satisfechos. Pero el verdadero cristiano, seguidor de Cristo, nunca deja de tener hambre y sed de las cosas de Dios. Miren, Pablo lo dijo de la siguiente manera en Filipenses 1.9 para tenerlo muy claro. Y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más. ¿Se dan cuenta? Que nuestro amor abunde aún más y más. Esto quiere decir que no debemos llegar a un punto donde digamos, ya llegué. Ya llegué a la cúspide del amor Entonces, pues ya no tengo más amor para dar Este es todo lo que hay No, lo que tenemos que hacer es Amar más Lo que tenemos que hacer es Perdonar más ¿Cuántas veces debo de perdonar? ¿Se acuerdan? Ah, bien, iglesia ¿No? Debemos que perdonar más ¿Tenemos que orar? Más ¿Tenemos que obedecer? Más Debemos de pensar y ser más como Cristo Eso es lo que nos dice Pablo Más ¿Pero ¿De qué? De Cristo, más, ¿de qué? De Dios, más, ¿de qué? De su gracia, de su misericordia, de, de Él No de las cosas que nos ofrece el mundo en el, David En el Salmo 17.5 lo expresó así En cuanto a mí, dijo David, David, ¿eh? ni más ni menos que él Veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza el proceso de santificación, ¿cuándo se termina? ¿La semana que entra? ¿Hacemos curso, examen, check, listo? ¿No? Todos a fundamentos con serra. ¿No? <ríe> examen de santificación lo pasan. Se acabó. No. El proceso de santificación se va a acabar cuando estemos donde? Ante la presencia de nuestro Señor. Eso nos deja mucho trabajo por hacer. Tenemos que estar trabajando, pareciéndonos y conociendo más a nuestro Señor. Pero todo, todo comienza perdón, con la salvación y continúa entonces con la santificación. De modo que siempre vamos a desear más de Dios. ¿Claro como el agua? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el resultado de sentir esa hambre y esa sed? El resultado es ser saciados. Y saciado es una eh, palabra magnífica porque significa estar totalmente satisfecho. Entonces, Dios quiere que nos sintamos felices y satisfechos. ¿Pero satisfechos de qué? De justicia. Ahora, con lo que acabamos de decir, no son esto medio extraño. Esto es una paradoja de alguna manera. Porque estamos satisfechos, pero nunca satisfechos. ¿Se dan cuenta? Y es muy interesante. porque ¿Cómo sucede eso? Miren, aquí está mi mamá y es testigo de esto. Mi mamá me hacía de chiquito un budín. Bueno, no se imaginan... Delicioso, con una consistencia exquisita, en el punto perfecto, con pasitas, se, se, hacen, se hacen jugositas, ya se me hizo agua a la boca. ¿No? y Con tu vasito de leche, cuarentón con vasito de leche y budín, sí. ¿No? Y, y, y una vez que yo llegaba, ya me tienes que ser budín, mamá. Una vez que yo llegaba a casa y, y veía el budín, bueno, era un ataque, pero así tremendo contra el budín, y llegaba un momento en que pues, la pancita ya se sentía satisfecha. ¿Pero qué creen? Sabiduría todo lo que daba. Quería más. ¿Les ha pasado? Que hay algo que les gusta tanto que aunque ya estén satisfechos, siempre encuentran como que huequitos, ¿no? Luego se enferman, pero es otra historia. Entonces, buscamos maneras de comer más. Es algo que me hace sentir satisfecho, que me gusta, que me deleita. Entonces, esto me hace sentir... La necesidad de más Y esto debe pasar de la misma manera con la justicia Estamos saciados Y esa sensación tan exquisita Te hace querer más ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a la mujer junto al pozo? Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Juan 6.35 Yo soy el pan de vida El que viene a mí nunca tendrá hambre Aquí está esta paradoja Jesús satisface, claro que satisface, claro que nos hace sentir esa llenura, ese gozo interno. Sin embargo, existe algo así como una bendita falta de satisfacción que nos hace desear más y más de no quedarnos satisfechos hasta que estemos en presencia del Señor. Necesitamos desearlo siempre más, pero a Él. Y por último, la última pregunta del día es, ¿cómo puedo saber si tengo realmente hambre y sed de justicia? Pablo nuevamente, Romanos 7:24, dijo, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? O sea, ¿captan la enorme humildad que Pablo está demostrando en este, en este texto? Soy un pobre miserable, ¿quién me va a librar de este cuerpo mortal? Entonces, piénsalo así. Tú eres como Pablo, eres una persona humilde dependiente del Señor que dice, soy un pobre miserable, o sea, de verdad Señor, yo no soy nada sin ti, yo no hago nada sin ti, no soy capaz de hacer nada, no merezco nada de lo que tengo, no merezco nada de lo que soy, pero a través de ti tengo una identidad, y actúo con humildad, llevo su amor, utilizo todo lo que Él me da, porque todo lo que tienes, todo, 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 te lo ha dado Él para extender su reino y hacer su voluntad, o eres una persona más bien orgullosa, ensimismada, no, mis méritos, no, yo, no, yo, mi trabajo, no, mis dones, mis talentos, yo tengo la razón, todos los demás son una bola de personas que no tienen mucho entendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo eres? ¿Te pareces más a Pablo te pareces más al mundo? ¿Eres una persona que está satisfecha con la llenura de Dios o estás buscando estar satisfecho con todo lo que el mundo te ofrece? ¿Te satisfacen las cosas externas o te satisface tu relación con Dios? Y sé honesto, y digo, bueno, estoy batallando con esto y esto, entonces necesito apuntar más, ¿hacia dónde? Pues evidentemente hacia el Señor. ¿O qué tal si realmente sientes hambre por la palabra de Dios? Hambre, sed por su palabra. Y bien como lo dice Jeremías 15, 16. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba ellas serán mi gozo y la alegría de mi corazón. Pero la palabra yo las devoraba. Quiero la palabra de Dios. La necesito. Me deleito en ella. Si tienes hambre y sed de justicia, también tendrás hambre y necesidad por la palabra. Vamos a crear una imagen colectiva. ¿Están listos? ¿Qué tal si tú en la mañana... Fuera saliendo de casa, te subes a tu carro y ya te vas y de repente te das cuenta que algo te falta. ¿Qué te falta? El celular. ¿Y qué hacemos? Reversa. ¡Mi celular, mi amor! ¿Dónde está? Bueno, es que es una tragedia romana si no te llevas el celular, ¿no es así? En el caso de que de plano ya se te olvidó, ya tenías prisa, bueno, voy a hacer el sacrificio de estar sin mi celular de aquí hasta la hora de la comida. ¿no? Y estás ansioso porque no puedes ver todos tus mensajes. No puedes ver en las redes sociales las vidas perfectas de tus amistades. Y tienes una duda y San Gogol no está presente en tu día ese día. ¿Quién te va a contestar? ¡Maps! ¿Cómo llego a la Tulum, Dios? Porque ya ni sabemos pedir referencias, ¿verdad? ¿qué tal si en lugar del celular salías de tu casa, fueras en el coche, primera cuadra y mi Biblia? ¡Eh! No me puedo ir sin ella. Voy por mi Biblia. Regresarás. ¿Dónde está mi Biblia, mi amor? Aquí está mi vida. ¿No? Y llevo la palabra de Dios conmigo. Y llegarás a la oficina, a tu trabajo, a la escuela, en donde estés, con la palabra de Dios ahí. Una Biblia así usada, desgastada rayada, con apuntes, con notas, una Biblia que, que se use, que el papel esté arrugado. ¿No? Son las Biblias que a mí más me gustan, las que se usan, se desgastan. Y que cuando tengas una duda, en lugar de ir a San Gogol, ¿qué hago con mi vida, Señor? Google, Google, Wikipedia. No, 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 vamos a proverbios, vamos a los salmos, vamos a los evangelios. ¿Qué dice el Señor? En lugar de estar viendo las vidas perfectas del vecino y morirte de envidia, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A los personajes bíblicos? ¿Voy al carácter de Cristo? ¿Qué le emocionaba a Jesús? Bueno, ¿Qué le emociona a Jesús? Pero lo podemos ver a través de su palabra. ¿Qué le rompe el corazón? ¿Qué decisión tomaría Él? ¿Qué haría Jesús? Ahí en su palabra. ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida? ¿Se imaginan si antes de dormirnos en la noche, ahí con nuestra pantalla en la noche, modificando toda la estructura de nuestro sueño, sin dejarnos dormir y descansar bien por las noches, nos despidiéramos con la palabra de Dios en la mano? Tu sueño sería diferente y tu día al día siguiente también. Si te despertaras en la mañana y en lugar de lo primero que haces el teléfono y hasta el baño te lo llevas, ¿no? agarrar lo primero que haces, gracias Dios, un día más, estoy en esta tierra, a ver, ¿qué tienes para mí? Pa, 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 pa. ¿Se imaginan que pudiéramos ser como el autor que acaba de escribir estas palabras? Devoraba su palabra. Encontraba delicias y gozo en ella, pues la devoraba no estoy atacando a los teléfonos yo sé que muchos prenden su Biblia pero pero prendemos la Biblia aún en nuestros teléfonos vamos a ella o vamos a otras cosas que nos distraen yendo de una distracción a otra de una diversión a otra de un video a otro de una red a otra de un programa a otro es válido entretenerse nosotros lo hacemos ¿eh? Pero lo que no es válido es pasar la vida ahí. Eso no es válido. Nos distraemos de las cosas importantes y, y luego nos sorprendemos de que nuestra vida, nuestros hijos, nuestros matrimonios, te hecho pedazos. Porque no tenemos dirección, la dirección no la da Netflix. ¿No? ¿Entonces qué esperamos? Jeremías dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba, eran mi gozo, y eran la alegría de mi corazón. Pero tenemos que tener esa hambre y esa sed de justicia. Porque si no le das suficiente importancia a la palabra, si no la buscas, si no la quieres en tu vida, si no te interesa, ojo. Porque puede ser que incluso ni siquiera seas un hijo de Dios. Y eso es muy delicado. Muy delicado, porque te estás jugando ni nada más ni nada menos que la eternidad. Ni más ni menos. Pero cuando devoramos su palabra, ¿qué encontramos? Pues encontramos lo que necesitamos. Crecemos como hijos de Dios. Y además, cuando creces como hijo de Dios, eres fácil de reconocer como un hijo de Dios. ¿No es así? Eres fácil de reconocer. Así se has escuchado esta frase de, ¿eres lo que comes? No, se reconoce a alguien que come mal. Se reconoce también a un hijo de Dios. Cuando devora su palabra, cuando su carácter está moldeado, siendo moldeado por la palabra, se reconoce como en sus frutos. Así se reconoce. ¿Saben dónde más se reconoce? En las temporadas complicadas de la vida. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte, cuando llegan las situaciones extremas. ¿no? Y ahí ves a los hijos de Dios, sí, tristes, sí, con pesar, sí, caminando la vida complicado. Pues es difícil, ¿no? ¿A quién le gustan las malas noticias? ¿Alguien de aquí es masoquista? No nos gustan, pero cuando somos hijos de Dios, caminamos a través de los valles de sombra. No nos quedamos ahí a vivir, ¿Se dan cuenta? La palabra dice: caminas por el valle de sombra. La palabra también dice el Salmo 23, hermoso Salmo, tú me conduces por verdes pastos, me haces descansar. Con tu callado me llevas, tú me pastoreas, tú estás ahí. O sea, sabemos, ¿se dan ¿Se dan cuenta? Como hijos de Dios, sabemos quién va delante de nosotros, quién va al lado de nosotros, quién va atrás de nosotros, quién nos sostiene. Pero eso lo sabemos cuando tenemos una relación, cuando confiamos en nuestro Padre y nos rendimos ante Él. Y ahí la gente nos reconoce, dice, ¿y este cómo le hace? Que le está yendo de la patada y todavía. <risas> ¡Bendiciones! <risas> Proverbios 27, 7 dice, al hambriento todo lo amargo es dulce. Porque aún en momentos amargos, podemos sentir la dulzura de la palabra y del cobijo de nuestro Señor. Algunas personas solamente están felices cuando les pasan cosas buenas, pero cuando se encuentran con problemas, cuando las cosas se ponen mal, se les quita el hambre y la sed de Dios, porque están sencillamente persiguiendo la felicidad del mundo, no la felicidad que Dios ofrece. Llega un momento en la vida en que, cuando llegan esos momentos de pruebas, esas pruebas pueden incluso ser dulces, como los buenos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque Dios se encuentra en estas pruebas llevando a cabo sus propósitos. Así que si estás en medio de una prueba, busca el propósito en esta prueba. Tienes que confiar en que Dios esté en control. Por más dolor que sintamos, por más tristeza que sintamos a veces, descansa en los brazos de tu Señor. Y que se note que eres un hijo de Dios que confía completamente en Él, en sus propósitos. Aunque a veces no nos gusten, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Así que pregúntate, ¿tu hambre y tu sed son condicionales o son incondicionales? Porque si nada más estoy de buenas, soy un buen cristiano en los momentos buenos de la vida, pero cuando llegan los malos, entonces pues todo cambia. Tal vez tu hambre y tu sed sean condicionales. ¿Se acuerdan del joven rico? Este joven que se acerca con Jesús y le hace una pregunta acerca de cómo entrar al reino de los cielos. Dice: Pues ve, ándale, ve, renuncia a tus posiciones y sígueme. ¿Y qué hace este muchacho? Nah, tengo mucho. ¿No? O sea, sí quiero de ti, pero pues quiero más allá. Entonces pregúntate: ¿mi sed es condicional y mi hambre como la de este joven? Porque este joven nunca fue saciado, ¿eh? Nunca. Se fue con sus cosas materiales y la sed espiritual nunca se le quitó. Entonces, ¿cómo te va a ti? Tú dices cosas como, bueno, si sí quiero a Cristo, pero también quiero a mi pecado. Quiero a Cristo, pero también sigo enamorado de mi orgullo. Quiero a Cristo, pero ay, esas mentiras con las que batallo todavía las quiero conservar. Quiero a Cristo, pero mi materialismo es ay, es muy fuerte, no puedo desprenderme de todo esto. Piénsenlo así. Un hombre hambriento, verdaderamente hambriento, no quiere... Comida y un reloj nuevo. ¿Qué quiere un hombre hambriento? Comida y ya. Un hombre sediento no quiere agua y una chamarra nueva. ¿Qué quiere un hombre sediento? Agua y nada más. ¿Qué es lo que tenemos realmente que querer tú y yo? A Cristo. A Cristo. Y nada más. Solo Él nos puede dar la satisfacción que anhela nuestro corazón. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, y porque a través de las bienaventuranzas podemos encontrar el verdadero camino a la felicidad que solamente tú nos ofreces, Padre. Esta mañana yo te quiero pedir por todas las personas que aún no depositan su confianza y su fe en ti, Padre. Toca sus corazones, elígelos como tus hijos, Padre, y, y haz que ellos se rindan a tus pies en cuanto antes. No permitas que sigan perdiendo el tiempo, correteando cosas y tratando de llenar el vacío que tienen en su corazón, que solamente puede llenar tú, Padre. Para los que te tenemos en nuestro corazón, Señor, empújanos a abrazar por completo el proceso de la santificación y a cada día tratar de parecernos un poquito más a Jesús. Un poquito más, Señor. Es muy complicado para nosotros, pues a veces el cuerpo es débil, pero tú nos fortaleces, Señor. Nos ponemos en tus manos hoy y siempre. Te damos gracias por esta iglesia, por tu palabra, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre hermoso de ti, hijo Jesús. Amén.